0: Brain Boosted Transformation, der Podcast für mehr Bewegung und mehr Leichtigkeit in Veränderungsvorhaben in Unternehmen. Mit Impulsen aus der Welt der Hirnbiologie, einfach erklärt. Von und mit Maria Radke, der Expertin für Transformationen. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Ich begrüße euch ganz herzlich, die ja da draußen in Transformation steckt, diese vorantreibt oder euch einfach auch so für hirnbiologische Zusammenhänge in Veränderungsprozessen interessiert. Heute geht es um ein wesentliches Grundprinzip und zwar Prinzip allen Lebens, aller Weiterentwicklung und Sicherung des Fortkommens. Und wenn ihr das Prinzip, das Prinzip der Homöstase, äh kennengelernt habt, falls ihr es jetzt noch nicht kennt, dann werdet ihr mit Sicherheit am Ende dieser Folge anders auf gewisse Herausforderungen blicken, die sich da manchmal auch zeigen in Transformationen. Ihr werdet besser in der Lage sein, einzuschätzen, was passiert da eigentlich, wieso kommen wir da jetzt beispielsweise in einen Stillstand oder wie, wieso geht es da an der Stelle nicht weiter oder wieso zeigen sich Mitarbeiter oder Kollegen in einer gewissen Art und Weise und ihr werdet definitiv ähm, Ansatzpunkte finden, wie ihr, dann, wie ihr damit umgeht und äh, die Transformation wieder mit einem guten Gefühl weiter vorangehen könnt. Im biologischen Sinne meint Hymostase die Aufrechterhaltung eines sogenannten inneren Milieus im Körper. Ziel ist es in einem dynamischen Selbstregulationsprozess eben immer ein stabiles Gleichgewicht herzustellen Und dafür bedient sich der Körper eben innerer Mechanismen, die selbsttätig, selbstständig ablaufen, um dieses Gleichgewicht herzustellen. Klassische Beispiele, die jeder kennt, ist, wenn wir zu wenig Wasser im Körper haben, bekommen wir Durst und einen Anreiz eben zu trinken, sodass wir diesen ähm, Mangel eben ausgleichen oder wenn es draußen zu warm ist, dass wir anfangen zu schwitzen, um die Temperatur eben auszugleichen. So Ziel ist es, ein gewisses Niveau zu erreichen, was notwendig ist, um dauerhaft das Leben und Überleben zu sichern. Die Homöostase zeigt sich aber nicht nur in diesen biologischen Prozessen im Körper, sondern der gesamte menschliche Organismus, der Mensch mit seinem Handeln und Tun unterliegt diesem Prinzip. Beim Mensch geht es jedoch nicht nur um das reine Überleben. Jeder Mensch hat in sich einen inneren Antrieb zur Weiterentwicklung. Das lässt sich vielfach psychologisch erklären. Für uns an der Stelle ist interessant, dass das allein schon biochemisch vorgegeben ist. Denn Bestandteile aller Zellen des Körpers befinden sich in einem kontinuierlichen Prozess des Entstehens, Zerfallens und Wiederherstellens. Salopp gesagt, jede Zelle ist auf Weiterentwicklung vorprogrammiert. Und meine Beobachtung ist auch, dass Menschen, die von sich behaupten, ich mag keine Veränderung, ich bin nicht für Veränderung, wenn die beispielsweise zurückblicken, zehn Jahre, 14 Jahre, dass sich dennoch sehr, sehr viel Veränderung in ihrem Leben getan hat. Also sowas wie, ich kann keine Veränderung, gibt es eigentlich nicht. Und biochemisch haben wir quasi die Vorprogrammierung in uns drin. Der Neurowissenschaftler Antonio Damasio nimmt hierauf auch stärker Bezug in seinem Buch mit dem Titel »Im Anfang war das Gefühl«. Hier schreibt er, dass die Homöostase zwei grundlegende Funktionen beschreibt, die das Leben überhaupt erst möglich machen. Der eine Teil betrifft das Bestehen und der andere Teil betrifft das Gedeihen. Und dieser Teil des Gedeihens sorgt dafür, dass das Leben innerhalb eines Bereichs reguliert wird, der nicht nur mit dem Überleben verträglich ist, sondern auch dem Gedeihen dient und eine Fortsetzung des Lebens in der Zukunft ermöglicht. Und das ermöglicht erst den kontinuierlichen Prozess der Anpassung an veränderte Rahmenbedingungen. Das heißt, wenn wir in der Lage sind, den Teil des Gedeihens zu integrieren und regelmäßig in unserem Gleichgewicht mit auszupendeln, dann schaffen wir es, auch Veränderungen gut und verträglich in unserem Alltag umzusetzen. Der andere Teil, worauf die Homostase abzielt, der Teil des Bestehens, hat ganz klar, wie wir schon gesagt haben, das Ziel, hier Stabilität herzustellen. Jetzt ist die Frage, was, wonach richtet sich die Stabilität? Was ist die Stabilität? Bei so Regelkreisläufen, die Blutzuckerspiegel, Puls betreffen oder auch Körpertemperatur ist es ganz klar. Da gibt es ganz klare Werte, die wir als gesund und gut ansehen. Aber was ist eine stabile Größe für einen Menschen in seinem Alltag, in seinem gelebten Alltag? Letztlich wird unser Gehirn, und damit meine ich das zentrale Nervensystem mit dem vegetativen oder autonomen Nervensystem, wird immer heranziehen, was wir in uns gespeichert haben an Aktivitäten, Emotionen, Erlebnissen, inneren Vorgängen und zwar über unsere letzten Lebensjahre. Also das Leben, das wir bisher gelebt haben, ist das normale Leben, in Anführungsstrichen, für unser Nervensystem. Und zwar unabhängig davon, ob wir ein angenehmes Leben geführt haben oder ein unangenehmes. Sobald wir etwas immer wieder und immer wieder und wiederholt tun und das so abgespeichert wird in uns, ist es quasi die Norm. Und danach richtet sich das Nervensystem. Sehr wichtig zu wissen. Ebenfalls wichtig in dem Zusammenhang ist die Tatsache, dass unser Gehirn sich ja sehr optimal organisiert. Es will uns ja wirklich nur unterstützen und es will Energie sparen, sodass, wenn wir immer wieder die gleichen Dinge tun oder immer wieder die gleichen Gedanken haben, dann äh, werden diese Vorgänge äh, automatisiert. Das heißt, wir denken gar nicht mehr darüber nach, sondern es passiert automatisch, also Beispiel. Beim Autofahren, also wenn wir einmal gelernt haben, äh, zu kuppeln und richtig zu schalten und wir das äh, so oft getan haben, ähm, dass wir nicht mehr darüber nachdenken, sondern es passiert von selbst, weil es einfach Energie spart. ja. Und so ist es auch bei anderen Vorgängen eben, äh, dass es eben von selbst passiert. Und es gibt sehr viele Studien, die auch zum Ergebnis kommen, dass ein Mensch zwischen 60 und 70.000 Gedanken am Tag denkt und aufgrund dieses Themas, dass er so sehr viel automatisiert ist, weil sich das ständig wiederholt, ist es so, dass wir bewusst nur noch maximal 10 Prozent denken. Das heißt letztendlich, die automatisierten Vorgänge oder beziehungsweise das Unterbewusstsein steuert zu 90 Prozent mindestens unser Handeln und Denken am Tag. Das ist eben auch nochmal wichtig zu wissen, weil wir manchmal gar nicht mehr richtig auf dem Radar haben, was denken wir denn oder warum tun wir Dinge. Und wenn wir da jetzt nochmal genauer hingucken, dann wird uns bewusster, was uns eigentlich im Handeln eben steuert. Jetzt nochmal zusammenfassend das Prinzip der Homöostase bedeutet, dass dieser Selbstregulationskreislauf letztendlich auspendelt, einmal einen stabilen Zustand, wonach sich der Prozess eben ausrichtet nach dem, was man gewohnt ist, und zum anderen auch noch Veränderungs Vorhaben oder Impulse auch mit integriert auf einem verträglichen Maß, so sodass insgesamt wieder zwischen den beiden Polen gutes Gleichgewicht besteht. In diesem Zusammenhang spricht Damasio über positive Gefühle als Anzeichen für ein angemessenes Niveau an Homostase und ein Anzeichen dafür, dass der Organismus aufgeschlossen für vorteilhafte Möglichkeiten der Veränderung ist. Und bei negativen Gefühlen, wenn die vorherrschend sind beim Menschen, dass das eben mangelnde Homöostase ausdrückt. Bevor wir gleich einige Beispiele uns anschauen, die in Transformationen auftreten können, möchte ich noch einen besonderen Sachverhalt noch beleuchten in Zusammenhang mit der Homöostase. Und zwar die Frage, welche Mechanismen greifen automatisiert im Körper, wenn in diesem Regelprozess, in der Überprüfung festgestellt wird, dass der Organismus nicht sicher ist. Also wenn wirklich eine Gefahr herrscht und droht und diese Stabilität, die ja in der Homöostase ähm, das Ziel ist, nicht mehr gewährleistet sein kann. Dazu habe ich auch einen ausführlicheren Blogartikel geschrieben. Also wer da Interesse hat, kann da auf der Webseite den Blogartikel nachlesen. Hier möchte ich nur sehr kurz auf das Wesentliche eingehen. Also letztlich überprüfen das Gehirn und das Nervensystem fortwährend im Prozess der Neurozeption, das heißt unbewusst, also wir sind uns dessen nicht klar, also die überprüfen ständig, ob wir gewissen Gefahren ausgesetzt sind. Wenn wir sicher sind, dann wird ein Pfad aktiviert unseres autonomen Nervensystems, nämlich der jüngste Pfad des Parasympathikus, das ist der Pfad des ventralen Vagus, und wenn der aktiviert ist, dann sind wir in der Lage, sozial zu interagieren, gut zu kommunizieren, uns selbst gut zu regulieren und uns zu entspannen. Und ähm, in dem Zustand haben wir auch vollen Zugriff auf unser geistiges, kognitives Potenzial, können also neue Ideen generieren, neue Lösungen, Alternativen abwägen. Und letztendlich ist das der Modus, in dem es uns körperlich am besten geht, und wo wir wirklich äh, auch Veränderungen, wenn wir sie umsetzen in diesem Modus, wirklich mit einem guten Gefühl umsetzen können. Wenn die Neurozeption zum Schluss kommt, dass wir einer Gefahr ausgesetzt sind, dann wird als nächstes der Sympathikus aktiviert. Der Sympathikus bedeutet, dass die Muskeln angespannt werden, dass unser Herz schneller schlägt, dass wir mit mehr Sauerstoff versorgt werden, dass wir leistungsfähiger werden, dass wir letztendlich in den Modus versetzt werden, zu kämpfen, die Gefahr abzuwehren oder davon zu fliehen. Also alles konzentriert sich darauf, dass unser Körper sich auf diese besondere Ausnahmesituation vorbereitet, diese eben abwendet oder davor flüchtet. Das heißt, wir haben auch einen Tunnelblick und wir sind in dem Modus der Sympathikus-Aktivierung oder Sympathikus-Dominanz, sind wir nicht in der Lage, auf unsere kompletten Ressourcen des Großhirns zuzugreifen. Das heißt, wir sind nicht in der Lage, unser kreatives Potenzial auszuschöpfen. Vielmehr sind wir in diesem Sympathikus-Modus, greifen wir immer wieder auf einstudierte alte Verhaltensmuster zurück, Immer wieder die gleichen Mechanismen, die einfach dazu geeignet sind, einfach den Feind totzuschlagen oder davon zu flüchten. Sehr bemerkenswert ist, dass wir können vom Kopf her manchmal denken, das ist gar keine Gefahr im Außen. Und dennoch kommt die Neurozeption zu dem Schluss, dass es eine große Gefahr ist, weil in der Neurozeption auch auf gespeicherte Informationen in unserem System zugegriffen wird, was uns nicht immer alles bewusst ist. Und ebenfalls bemerkenswert ist, dass in diesem Zustand des dominierenden Sympathikus, dass wir auch nicht mehr in der Lage sind, gut mit anderen zu kommunizieren, dass aufgrund, wie wir uns geben, mit unserem Fokusblick, können wir auch nicht mehr Inhalte an andere vermitteln. Also die würden uns gar nicht mehr, selbst wenn sie wollen, können sie nicht mehr aufnehmen, was wir erzählen und sie können das auch nicht mehr integrieren. Also ähm, letztendlich ist die Tendenz auch hoch, dass aus einer, übermäßigen Sympathikus-Aktivierung, dass wir unser Umfeld auch triggern, diesen Sympathikus bei sich selbst zu aktivieren. Also ein gesundes Miteinander, ein gesundes nach Lösungen finden, ist in diesem Zustand nicht mehr wirklich möglich. Es gibt noch eine dritte Form, die sich zeigt, wenn auch diese Strategie, den Sympathikus zu aktivieren und zu kämpfen oder zu flüchten, wenn, wenn die Neurozeption zum Schluss kommt, das ähm, reicht nicht mehr aus, dann wird der alte Teil des Parasympathikus, der Dorsale Vagus, aktiviert und der besteht darin, dass die Verteidigungsstrategie Totstellen ist. Das heißt, Totstellen äh, in heutiger Zeit würde bedeuten, dass ähm, wir uns resigniert zeigen, teilnahmslos sind, dass wir keine körperliche Aktivität haben. Also wirklich der Organismus, die körperlichen Funktionen werden wirklich runtergefahren aufs Mindestmaß. Bei diesem dritten Reaktionsmuster sind wir zwar körperlich noch vorhanden, aber wir nehmen nicht mehr wirklich am Leben teil. Jetzt kennen wir also grundsätzlich den Begriff der Homöostase, dass es abzielt Gleichgewicht herzustellen, aber auch Veränderung umzusetzen und aus diesen beiden Polen dynamisch immer wieder ein gutes Gleichgewicht für sich und sein Leben herzustellen. Und wir kennen die drei Reaktionsmuster des autonomen Nervensystems, die es gibt, je nachdem wie die Neurozeption, das heißt die Prüfung auf Gefahren ausfällt. Und wir wissen nun auch, wie wichtig es ist, dass jeder sich drüber im Klaren ist, was sein Handeln und Denken der letzten Jahre, der letzten Zeit geprägt hat, weil das ist nämlich das, worauf die Neurozeption zurückgreift in dem Abgleich, ist etwas normal in Anführungsstrichen oder gefährdet das meine bisher erlebte Sicherheit. Und jetzt möchte ich einige Beispiele mit euch teilen. Eins, was ich wirklich häufig beobachten darf, was auch nachvollziehbar ist, folgendes. Stellt euch also vor, wir haben hier ein Team, was immer schon zusammengearbeitet hat, also schon lange, lange, einige Jahre. Und sie haben immer so gearbeitet, dass sie verschiedene Produktentwicklungsthemen sich überlegt haben, auf Daten aus der Marketingabteilung zugegriffen haben, um auszuwerten, wie zufrieden sind die Kunden. Und so haben sie sich einige neue Themen überlegt, haben das ähm, in PowerPoint aufbereitet, gesagt, was sie sich von der einzelnen Idee erhoffen, was die Ideenumsetzung kostet und so haben sie das zur Entscheidung jeweils dem Vorgesetzten vorgelegt. Der hat dann letztendlich die Entscheidung auch nochmal konsolidiert und auf die nächste Entscheidungsebene gebracht, sodass letztendlich die Treppe nach oben gepurzelt ist. Die Frage, welchen Weg gehen wir und wofür stellen wir Gelder bereit? Und dann kam irgendwann die Entscheidung eben wieder ins Team zurückgepurzelt und dann haben sie sich an die Arbeit gemacht. Und im Zeitalter des neuen Arbeitens, des selbstorganisierten Arbeitens, ist von Anfang an klar, wie viel Budget da ist. Und das Team soll nun selbstverantwortlich entscheiden, welche Idee sie umsetzen. Und da haben sie sich auch alle gefreut und hatten sich auch enthusiastisch vorgenommen, das neue Vorgehen, das selbstorganisierte Arbeiten, gut zu leben, perfekt zu leben und zu zeigen, wie gut sie als Team unterwegs sind. Weil so haben sie sich bisher auch immer schon verstanden, als gutes Team, was sie auch waren. Was sich gezeigt hat in der Realität ist, dass sie höchst verunsichert waren, weil sie niemanden mehr die Entscheidung vorlegen mussten. Also es hat was gefehlt. In dem Regelprozess war es immer so, dass ähm, eine Entscheidung getroffen wurde von extern und das hat es gefehlt. Das haben sie kompensiert, indem sie neben dem selbstorganisierten Arbeiten und User-Stories pflegen und Backlog pflegen und solchen Geschichten haben sie parallel auch wirklich weiterhin PowerPoints erstellt. Und haben sie äh, entsprechenden Stakeholdern, die sie für geeignet hielten, vorgezeigt, um für sich eine, ein Feedback zu bekommen, was die Entscheidung von früher irgendwie ersetzt, gefühlsmäßig. Also es hat in ihnen ein ungutes Gefühl erzeugt, dass plötzlich da ein Vakuum war, da wo früher die Entscheidungen waren, die haben ja dann Sicherheit auch gegeben, die haben dazugehört waren plötzlich keine Entscheidungen mehr. Sie waren vom Kopf her bereit, das selbst zu tun, aber es hat sich für den Körper einfach schrecklich angefühlt. Was steckt hier dahinter? Hier steckt dahinter, dass letztendlich unterschätzt wird, wie groß die Macht der Gewohnheit ist. Also letztendlich, wie groß das Unterbewusstsein immer wieder das Gleiche denkt und tut und denkt und tut, damit es sich letztendlich auch der sicher und in Stabilität fühlt. Jetzt kann ich das auflösen, indem diese Prozesse auch der Homöostase, der Hirnbiologie einfach klar und bewusst sind. Jeder, der weiß, welche unbewussten Mechanismen da tätig sind und immer wieder in die alte Schleife ziehen, der kann auch ganz bewusst damit umgehen. Der kann ganz bewusst für sich feststellen, wie groß ist der Sprung, wie groß ist die Dis Diskrepanz vom Alten zum Neuen dann lasst uns gute, verträgliche Zwischenschritte gehen, dann lasst uns realistische Veränderungsschritte vornehmen und je kleinteiliger die Schritte sind, desto langfristiger und nachhaltiger kommen wir insgesamt ans Ziel. Wer sich dieser Mechanismen auch bewusst ist, wird auch nicht in die Falle tappen, die sehr, sehr oft leider greift. Nämlich zu denken, wir haben uns das ja vom Kopf her vorgenommen, wir kommen nicht weiter und dann entsteht plötzlich so ein Schuldgefühl. Das können Schamgefühle oder Versagensgefühle auftauchen. Und solche Gefühle sind sehr niederdrückend und stehen einer gesunden, freudvollen Transformation sowieso im Weg. Also wenn man sich einfach reflektiert als Team, gerne wirklich regelmäßig reflektiert, wo sind wir gestartet, welche alten Mechanismen ziehen an, an uns, was haben wir uns vorgenommen und was machen wir stattdessen. Und wenn man sich im Team gegenseitig bestärkt und immer wieder das neue Verhalten einübt und macht und wiederholt. Wiederholungen sind sehr wichtig für neues Verhalten und vor allem in Freude. Also mit einem guten Gefühl, je besser das Gefühl ist, desto weniger Wiederholungen brauche ich. An diesem Beispiel sehen wir die größte Stolperfalle, nämlich zu denken mit meinem rationalen Verstand. Wenn ich das entscheide, dass ich diese Veränderung will und mache, dann klappt das auch. Erinnern wir uns an das, was ich vorhin sagte, unsere bewussten Gedanken sind 5 bis maximal 10 Prozent am Tag und unser Handeln und Denken tagtäglich wird von unserem Unterbewusstsein gesteuert. Das heißt… Um unsere Veränderung, so wie wir es uns vornehmen, umzusetzen, dürfen wir unser Unterbewusstsein mit reinnehmen und das geht darüber, indem man die Gewohnheit wirklich Tag für Tag aufs Neue verändert und sich das neue Verhalten einstudiert und wiederholt und wiederholt. Also überschätzt die rationale Entscheidung nicht und unterschätzt das Unterbewusstsein nicht. Lasst uns jetzt mal ein anderes Szenario durchdenken. Stellt euch also vor, ihr seid beispielsweise zuständig, hier eine Transformation auch einzuführen und zu begleiten. Also ich nehme jetzt einfach mal an, dass ihr dann in der Rolle grundsätzlich wirklich von der Veränderung überzeugt seid, dass ihr als Transformationsbegleitung sowieso Veränderungen gerne begleitet, ständig mit Veränderungen zu tun habt, also dass ihr dafür brennt für Veränderungen und dass euch sowieso ein innerer Antrieb gerne immer wieder ins Neue führt. Also ihr seid davon überzeugt, ihr seid es auch gewohnt, immer wieder was Neues zu tun. Und so wollt ihr nun dieses Transformationsziel in dem Unternehmen gemeinsam mit den Kollegen einführen. Aus Sicht der Homöostase habt ihr zunächst ideale Voraussetzungen. Eine Veränderung, die ihr mit Freude angehen wollt und eine bisherige Gewohnheit, die Veränderung grundsätzlich unterstützt. Was ich oft beobachte, ist eben, dass man aus dieser Rolle heraus, dass da die größte Herausforderung ist, nicht der Annahme zu verfallen, dass es den anderen sowieso auch so gehen müsste. Zu denken, dass das Ziel die genauso begeistern müsste, zu denken, dass die genauso nur mit den Hufen scharen, um die Veränderung wirklich umzusetzen. Spätestens jetzt wissen wir ja, dass das nicht selbstverständlich ist, denn dieser Prozess des Abgleichs. Was bedeutet für einen Menschen stabil und sicher? Dieser Prozess ist höchst individuell und so wird jeder Mensch oder beziehungsweise der unterbewusste Prozess der Neurozeption bei jedem Menschen subjektiv anders ausfallen. Während der oder die eine die Erfahrung gemacht hat über die letzten 20 Jahre, dass Transformation grundsätzlich mit einem positiven Nebeneffekt einhergehen, dass sie dadurch vielleicht sogar beruflich dazulernen konnten, karrieremäßig bessere Schritte gegangen sind, dann wird ein Veränderungsvorhaben in der unterbewussten Prüfung für sie bedeuten, es ist keine Gefahr. Während bei dem, dem ein oder anderen wiederum die gegenteilige Erfahrungen gemacht haben, diese unterbewusste Prüfung eben zum Ergebnis kommen kann, Transformation Höchste Alarmstufe, hier wird etwas angegangen, was sowieso anders laufen wird und wo wir noch gar nicht wissen, welche negativen Konsequenzen es geben wird, aber es wird sicher welche geben. Ich überziehe jetzt beide Beispiele bewusst, um einfach die Unterschiedlichkeit deutlich zu machen. Natürlich wird bei jedem Menschen spielen auch persönliche Befindlichkeiten, persönliche Bedürfnisse der Art und Weise zu, zu arbeiten und zu leben auch noch mit rein, aber ich mache es jetzt bewusst ein bisschen plakativer. Und so kann es sein, dass bei dem einen Menschen eben starke Widerstände auftreten und er oder sie eben äh, stark den Sympathikus aktiviert und im Fight-Flight-Modus ist. Und zwar oft, sehr, sehr oft, meines Erachtens überwiegend der häufigere Anteil ist unbewusst, dass man gar nicht merkt, warum dieser Modus jetzt angesprungen ist. Ja. Aber man ist aufgrund der inneren Prüfung, dass es eine Gefahr darstellt in einem Abwehrmodus oder ähm, Kampfmodus oder Fluchtmodus, während eben andere Mitarbeiter da durchaus gerne in die Veränderung gehen. Und wenn ihr jetzt beispielsweise hier diese Transformation begleitet, dann kann es schon passieren, wenn ihr denkt, der eine macht gerne mit und der andere wiederum nicht, äh, dass da ein bisschen Frust aufkommt, weil man ja denkt, ist doch klar, die Ziele sind klar, es macht auch Freude, erfolgreich die Ziele zu erreichen. Wieso, um Himmels Willen, kommt jetzt da jetzt der Widerstand auf? Und letztendlich die Antwort ist, jeder, bei dem Widerstand entsteht, hat individuelle Gründe dafür, die ihm oder ihr noch nicht mal unbedingt klar sein müssen. Was am wenigsten an der Stelle weiterhelfen würde, ist anzunehmen, zu wissen, welcher Grund da vorliegt. Oder mit so pauschalen Aussagen zu kommen wie, der oder die ist noch nicht so weit oder der oder die wollen keine Verantwortung übernehmen oder die müssen ihr Mindset ändern. Das bringt niemanden weiter und am allerwenigsten bringt es die Transformation weiter. Was hier wiederum hilft, ist immer als allererstes das Wissen um die hirnbiologischen Grundlagen, das Verständnis dafür, dass jeder Mitarbeiter zu seiner subjektiven Einschätzung bewusst oder unbewusst kommen kann und den offenen Austausch darüber, wo sich der Einzelne oder die Einzelne jeweils sieht, also in, in der Gruppe, in dem Team, sich einfach darüber austauschen, wie wird die Initiative gesehen, wie wird es gesehen, wo man gerade steht, welche Art von Widerstände werden gespürt, das auch zuzulassen und auch insbesondere darüber auszutauschen. Es gibt in jeder Runde, gibt es einfach diejenigen, die das gut finden, die vorangehen wollen und dieser Austausch fördert einfach ein gemeinsames Fortkommen und fördert auch, dass der Widerstand auch schwindet. Mit dem Austausch ist auch keiner in der Art gemeint, dass man andere unbedingt von seiner Meinung überzeugen sollte, sondern da geht es darum, dass man einfach die unterschiedlichen Sichtweisen auf das Thema auch teilt und diejenigen, die sich sehr sicher fühlen in ihrer Homöostase und die wirklich hinter dem mit einem guten Gefühl hinter dem Vorhaben stehen, dadurch, dass sie auch erzählen, warum es ihnen so geht, warum sie sehr viel Vertrauen haben und warum sie dafür sind, geben sie auch den Anderen auch ein Stück weit Sicherheit und ein Stück weit Verbundenheit, indem dann eben auch man gegenseitig akzeptiert, dass man unterschiedliche Einschätzungen hat und das fördert wieder das Gemeinsame und lässt eben die Widerstände auch äh, schwinden über die Zeit. Und für alle, bei denen jetzt möglicherweise der Gedanke hochgekommen ist, oh, das kostet ja alles viel Zeit und die haben wir nicht in der Transformation, kann ich nur sagen, die Zeit, die man sich rechtzeitig vorab nimmt, um diese Gespräche zu führen, das zahlt sich doppelt und dreifach aus. Und da ja der Druck im Außen steigt, bedeutet das für die Homöostase des Einzelnen, dass dieser interne Abgleich, inwieweit bin ich gefährdet, inwieweit ist meine Stabilität gefährdet, dass äh, dieser Regelprozess öfters zu dem Schluss kommt, eben ein Notfallprogramm zu fahren, also ein Fight-Flight erst recht zu verfallen. Dann ist jeder nur in der Lage, sowieso nur auf die alten Muster zurückzugreifen, und auf alte Muster zurückgreifen heißt, man kann kein verändertes Vorgehen an den Tag legen, und somit hätten wir perfekt nicht erreicht, was wir eigentlich wollten, und das wäre sehr, sehr schade. Auch hier hilft nur, sich dessen bewusst zu werden, und bewusst gegenzusteuern, aufdecken, auflösen, Zyklus durchbrechen, gegensteuern, gemeinsam drüber reden, gemeinsam lachen, ach, wieder in die Falle getappt, okay, gemeinsam wieder ausrichten und wir brauchen jeden Einzelnen. Die Welt hat gerade so starke Veränderungen für uns alle, wir brauchen wirklich ein gemeinsames Vorgehen, ein Wir, wir brauchen Menschen, die wirklich in ihrer Homostase sind und die immer besser mit Veränderungen auch umgehen können und dabei auch Freude haben. Und das geht, da bin ich davon überzeugt und das ist meine Lebensrealität und die möchte ich mit euch weiterhin auch teilen in den weiteren Podcasts. Wir haben jetzt hier einen schönen Auftakt gemacht mit einigen Beispielen. Ich danke euch fürs Zuhören. Bitte vergesst nicht, meinen Podcast zu abonnieren und ich freue mich auf weitere Folgen mit euch. Macht's gut!